0: No niin, ja sitten jatketaan Susanna Suokonautio Hyynisen kanssa, Autoliton matkailupäällikkö Susanna siis titteliltään oni ja meillä aiheena matkailu Eurooppaan ja Euroopassa. Tervetuloa mukaan! Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. Tuossa ykkösosiossa käytiin läpi näitä kaikkia asiakirjoja ja ja varusteita, mitä pitää olla mukana Euroopan reissulla. Mutta nyt nyt sitten jutellaan vähän muista aiheista, muun muassa näistä ympäristövyöhykkeistä ja sen semmoisista, mitä Euroopassa matkaillessa saattaa tulla eteen. Palataan tuohon reittivalintaan vielä sen verran, että mitä mitä asioita tuossa reittivalinnassa kannattaa huomioida, kun puhutaan näistä eri reiteistä, että mennäänkö via Baltikan kautta vai mennäänkö Lautalla saksaan vai mennäänkö Ruotsin kautta?
1: Joo, no tietenkin sitten varmaan se perhekoko tai että, että onko lapsia matkassa mukana tai tai sitten onko kuinka paljon aikaa ja sitten tosiaan ehkä jos menee tiukalla budjetilla niin mikä se vaihtoehto sitten olisi. Eli Aika monta asiaa loppujen lopuksi se, se koko reittivaihtoehtovalinta sitten ratkaisee. Ja, mm. ja, ja jos menee itäiseen Eurooppaan, niin silloin tietenkin suori reitti on helposti via Baltikan kautta. Tai, tai jos haluaa säästää ajokilometreissä, niin Saksan suoraa. Tai, tai sitten jos haluaa, haluaa vaikka mennä ää, Ruotsin läpi. Ajella rauhassa, ei mm-hmm. pelkästään, vaan isoja teitä pitkin, niin, niin silloinhan, silloinhan se, on, se on hyvä vaihtoehto. Ja vaikka jos menee lekolandiin Villundiin katsomaan sitä paikkaa, niin, niin silloin aivan selvä on, että, että Turun tai Helsingin kautta Tukhamaa on ihan paras vaihtoehto.
0: Niin, siinä on vähän niin mieltymyksistäkin kiinni, että mitä haluaa nähdä, että sen, sen mukaan sitä reittiä kannattaa Kyllä, pohtia.
1: ja sitten tietenkin yksi asia on, on se, että paljonko on stelomaa. Mm. Onko viikko, kaksi, kolme ja niin edespäin, niin sekin ratkaisee.
0: Joo, kyllä. Mutta tuo Via Baltica sanoit tuossa, että se on suosituin reittivaihtoehto Eurooppaan, niin tota, kyllähän se nykyisellään, sehän on tosi hyvässä kunnossa, Siinä on poskettu paljon tota EU-rahoitusta.
1: Kyllä, joo. Näin on, on, on mennyt varmasti rahaa paljon. Ja, ja toki sitten on sitä raskasta liikennettäkin siellä aika paljon. Joo. Eli sitten tietenkin ne tiet kulukin eri tavalla kuin, kuin ehkä jossain muualla, mutta että, että tota pääsääntöisesti varmaan kohtuullisen hyvässä kunnossa tänä päivänä.
0: Joo, se mikä oli jännä tuossa noin, muutama vuosi sitten tosiaan Latviassa käytiin perheen kanssa, niin mikä pisti silmään, oli aika erikoinen juttu, että siellä kun tekivät te- tietöitä, valtion suunnalla, niin siellä patkastiin se tie niin kuin kokonaan poikki, sinne ei tehty mitään semmoista, että olisi jätetty vaikka toinen kaista, niin kuin Suomessa tehdään monesti, että jätetään toinen kaista ja sitä saa ajaa sitten, vaan siellä oli vedetty tie kokonaan poikki ja sitten mentiin jotain, semmoista kinttupolkua rytyytettiin aina muutaman kilometrin pätkissä eteenpäin ja sitten palattiin taas siihen tielle ja taas kokonaan poikki ja näin. Se on semmoinen totaali tiettyö, mitä he siellä harrastaa, että vähän erilainen tapa tehdä tietöitä.
1: On, joo.
0: Mutta että hyvässä kunnossa se on varmasti niidenkin tietoiden jälkeen toivia Baltika ja, ja, ja entistä paremmassa koko ajan. Ja sen takia se onkin niin monille nykyisellään se ykkösvalinta. Mutta niin jotkut lentääkin, että ei sekään niin poissuljettu vaihtoehto ole tietyissä tapauksissa. Että jos on semmoinen satunnaiskaravaanari, niin, niin jotkut, jotkut vaan lentää Eurooppaa ja vuokraa ehkä matkalu autonsa sieltä ja lähtee sillä sitten suhailemaan ympäriinsä.
1: Se on hyvä vaihtoehto ja, ja varsinkin silloin kun on vähemmän aikaa ja haluaa mennä jonnekin kauemmas eteläiseen Eurooppaan, niin, niin on, on sitten aika nopeasti siellä, siellä aitiopaikoilla ja, ja siitä on helpot sitten tehdä reissuja eri, eri kohteisiin ja taas sitten palata matkalaukut täynnä kotiin.
0: Kyllä. Mutta joo, tässä on niin monta asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon tässä mm. reitin suunnittelussa, ja siinä on, niin tullaan yksilöllisiin kysymyksiin ja mieltymyksiin ja just niin aikatauluihin, ja joskus nopeus on, 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 on niin valtia, ja siitä kannattaa maksaa, sitten joku haluaa sitä maksaa, ja, ja sitten, sitten teidän oppaathan on ihan mainioita, siis siellä on kaikenlaisia vinkkejä, että joku saattaa niin valita sen hitaamman reitin, vaikka Euroopan sisällä, jos puhutaan näistä reittivalinnoista, niin ihan vaan jonkun maiseman takia.
1: Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti näinkin, näinkin on ja, ja tota, kiitos. Joo, nämä oppaat ovat ollut tosi suosittuja ja, ja meillä on tosiaan sieltä norjasta on opas, sitten on, on Saksasta ja ja baltiamaista, eli, eli tota, näistä kaikista saa vinkkejä näistä ää, nähtävyyskohteista esimerkiksi tai sitten historiasta, mikä on tosi mielenkiintoista ja ja ää, Just taas tähän matkaan valmistautumiseen liittyen, niin, niin saa paljon enemmän irti matkasta, kun on vähän kättä pidempään. Eli vähän lueskelu sitä, sitä tota, kirjaa ehkä etukäteen ja kenties ottaa sen mukaan. Ja, ja sitten siellä suojelee siellä maassa sitten kirjan kanssa ja kattelee paikkoja. Että kyllähän niin. nähtävyyskohteet on kuitenkin yksi juttu siinä koko, koko matkassa.
0: Joo, ja joskus kannattaa sieltä isolta tieltä, niin jostain autobanalta, niin, niin poikata sinne pikku teillekin. Joo. Paitsi että siinä välttää näitä tietullimaksuja niin, niin sitten niin näkeekin jotain, koska kyllähän se niin kuin pelkkä moottoritien posuttaminen käy pitävän päälle ja aika tylsäksi ei, ei sitä välttämättä jää niin kuin mitään käteen siitä reissusta, jos vaan painat 1100 siellä motorilla.
1: Joo, sinäpä sen sanoisin. Just toi on niin kuin, tosi iso juttu, että, että tota, ite ainakin niin kuin, viimeksi tehtiin isompi autoreissu tuonne Ranskaan ja, ja tota, tai lennettiin Lennettiin Alankomaihin ja ajettiin Belgian kautta Ranskaan ja, ja sitten, sitten tosiaan niin, niin, niin jossain vaiheessa, kun oli pakko edetä vähän nopeammin, niin otettiin sitten niitä moottoriteitä siinä, mutta, mutta siis pääsääntöisesti paljon kivempaa on ajella jossakin maaseudulla ja pienissä kaupungeissa ja majottua siellä ja ja nähdä sitä, paikallista elämää, että, että moottoritieto on kyllä ihan, ihan tarpeellisia, mutta, mutta tota, niitä kyllä pyrkii itse ainakin välttämään.
0: Kyllä, ehdottomasti näin. Osaatko yhtään sanoa, kuinka paljon matkoja Eurooppaan tehdään autolla vuosittain?
1: Tämä on, tämä on tosi vaikea kysymys. Me ei olla itse sitä tutkittu ja, ja mä en ainakaan itse ole löytänyt sellaista tietoa, missä niin kuin tarkalleen tiedettäisiin, että, että paljonko matkailuautoilijat tai henkilöautolla liikkuvat tai sitten karavaanarit ylipäätänsä tekevät matkoja Eurooppaa. että, että tota, tilastokeskus kertoo kyllä jotain ulkomaanmatkailuun matkailuun liittyvää, että, että jos vaikka 2019 niin, niin ulkomaalle tehtiin 8,1 miljoonaa vapaa-ajan matkaa okay. ja, ja Viroon tehtiin paljon eniten luonnollisesti, ja, mutta pikkasen laski, laski nämä ää, määrät. Taisi olla 22 prosenttia, joka Viroon tehtiin matkoista ja sitten Ruotsi tuli toisena, oli 1,7 miljoonaa vapaa matkaa ja, ja sitten suomalaiset tekevät yhä enemmän matkoja Keski-Eurooppaan. Joo. Eli, eli se, on, se on lisääntynyt ja, ja tota niin myöskin sitten Itä- ja Länsi-Eurooppaan tehdään kohtuullisen paljon matkoja ja, ja sitten maista, jotka on tällaisia suosikki, suosikkimaita, niin on tietenkin sitten ehkä, ehkä en tiedä osaako kuulijat arvioida, että on, on maa Saksa, on mm. Britannia Joo. ja Ranska. Joo. Ja, ja mä olisin vengannut ainakin itse, että voi, kyllä se Italia siellä on, mm-hmm. mutta, mutta ei ihan ilmeisesti kolmen kärjessä. Että mutta tähän sama tuli esille meidän niissä omissa matkailututkimuksissa, joita tehtiin silloin joskus aikaisemmin ja kysyttiin, mikä on se suosikkimaa, niin, niin kyllä se Saksa oli, oli tosi usein kärjessä, että sitten jossain vaiheessa tuli se Norja sinne, joka okay. löi sitten meidät ällikällä.
0: Aha, Mutta okay. ei
1: suotta, koska Norja, Norja on erittäin suosittu matkailumaan suomalaisille. Ja, Kyllä. ja sinne nimenomaan mennään sitten tosi paljon, totta kai luonnollisista syystä, niin omilla autoilla ja, ja. ja, ja usein. Yksi matka ei riitä mihinkään, että täytyy niin. mennä, mennä useammalle matkalle, että näkee koko maan.
0: Kyllä, varmaan siis äh, voisi kuvitella, että niinku pohjoissuomalaisten... Niin suosikki, enemmän tuo Norja, koska se on heidän, niin heille niin suht helposti tavoitettavissa aanteissa. Kyllä,
1: joo, ilman muuta.
0: Joo, ja toki Etelämästäkin sinne, sinne lähdetään. Ö, osatko sanoa yhtään näistä niin matkailuajoneuvoista? Sanoit, että niitä ei ole pahemmin tutkittu ylipäänsä tätä automatkailua, että kuinka, kuinka iso osa ulkomaan matkoista on ö, autoilijoiden tekemiä, mutta niin Jokinlainen näppituntuma sulla varmaan kuitenkin on?
1: Joo, no se meidän edellinen tutkimus, tai mikä tehtiin Euroopan matkoista, niin niin suurin osa vastaajista oli matkailuautoilijoita tai tai karavaanareita, tai sanotaan näin, että se oli siinä viimeisimmässä, taisi olla aika (laughs) 50-60 henkilöautoilijoiden kanssa, mutta mutta nyt tämä tietenkin... Se, että miten me sitä tutkimusta markkinoidaan, niin ehkä saattaa sitten hiukan vääristää, Et, mutta lukuja en osaa sanoa, että, että tota, mutta, mutta tuntuma on, että kyllä ää, laivat on aika täynnä autoja mm. kesäaikaan ja tarkoittaa sitä, että paljon matkustetaan ulkomaille kyllä.
0: Kyllä. Se on ihan varmasti näin. Tämä on semmoinen asia, mikä meidän pitää varmaan yhdessä tutkia tässä jossain kohtaa. Että...
1: Äläpä muuta, joo. Niin. Tämä on, on semmoinen asia, joka pitää tutkia varmasti.
0: Pyörät pyörivät. Karavaani kulkee. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. Mennään sitten tuohon Euroopassa liikkumiseen seuraavaksi. ja, ja, ja Puhutaan sakoista. Eli näistä tässä liikenne, liikennesääntöjen noudattamisesta ja sakoista. Jos saa sakot Euroopassa, niin onko ne syytä maksaa?
1: Ää, pitääkö heti vastata? No, <laughs> No joo, okei. Eli, eli jos, jos ihan heti vastaan siihen ilman mitään niin. s- selvityksiä ja selostuksia, niin, niin kyllähän se näin on, että, että tota, niin, jos tietää tehneensä rikkeen mm. ja siinä sakkolapussa on, oma kuva ja ajoneuvorekisteritunnus ja oikea ajankohta ja paikka, niin silloinhan se kannattaa maksaa. Joo. Jos, ei, jos ei sitä maksa, niin sitten voi käydä niin, että esimerkiksi Italiassa, jos jää kiinni siitä, että on maksamaton sakko, hmm. niin auto voidaan pahimmassa tapauksessa ta- takavarikoida, eli, eli tota, sillä tavalla on <tosikasti> vakavasta asiasta kysymys. Ja, ja tota, eihän kotimaassakaan niitä sakkoja etä maksamatta, että, että kyllähän se sama pätee Eurooppaan ja nykyään kun viestintä näiden suhteen on hyvin, hyvin niin kuin helppoa, toisin kuin ehkä ennen,
0: mm. niin,
1: niin tämä on sellainen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Ja, ja jos mä vähän kertoilen eli siitä, että, että miten niitä sakkoja voi tulla, niin... niin sitten tavallaan niinku ymmärtää sen, että, että se on, se on niinku, tilanne on muuttunut radikaalisti sitten joitakin vuosia.
0: Joo, kyllä.
1: Eli, eli kun mietitään, että useimmiten ne sakot tulee sieltä ää, automaattikameroiden valvonnasta. Joo. Se oli silloin jännä, kun suomalaiset paljon matkusti sinne Latviaan ja huomattiin, mm. että siellä on alkoholi vähän halvempaa kuin virossa. Ja, ja siellä kun kamera saattaa kuvata niin takapäinkin niin ei mm, tiedostettu sitä, että, että tosiaan se sakko sitten voi tulla kotiin maksettavaksi, kun ei edes tiennyt, että on ajanut ylinopeutta. Ja siihen nyt vähän sivulausekkeena, että, että tota sen takia on hyvä tietää niiden maiden taajama nopeudet esimerkiksi, tai yleensä nopeusrajoitukset. Hmm. Koska koska silloin samalla tavalla kuin Suomessa täällä ei kerrota liikennemerkkeen, että, että tota niin, mitä nopeutta täällä saa ajaa nyt. Ja siellä, siellä merkit tavallaan vähän niin kuin jotain osin puuttuu, monessa maassa, Saksassa erityisesti.
0: Okei. Okay.
1: Mutta siis käytännön tilanne on se, että suomalainen autoiluja voi saada sakkoja ulkomailta kahdella eri tapaa. Mm. Ne tulee joko viranomaista itse tai sitten ne tulee suoraan sieltä paikalliselta viranomaiselta, ja, ja, ja nämä perustuu ää, direktiiveihin eli EU-direktiiveihin, eli, eli tota, niin on tämmöinen kuin EUn puitepäätös ja sitten on CPE-direktiivi, johon ne perustuu, ja sitten kun puhutaan tästä EU-puitepäätöksestä, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että, että tota, niin Puitepäätös sakkojen perinnästä voi tulla, tulla sitten oikeusrekisterikeskukselta. Eli, eli se ei pidä ihmetellä, että jos on alankomaissa ajanut ylinopeutta ja se sakko tulee oikeusrekisterikeskukselta sitten maksettavaksi, niin, niin, niin se on todennäköisesti ihan aito. Niin. <laughs> jos se heiltä tulee, niin se on todellakin aito. Ja silloin, silloin se sakkosumma jää Suomen valtiolle. Okei. Ja taas toistepäin, jos Alankomaiden, Alankomaiden autolija ajelee Suomessa nopeusakon, niin se aikanaan menee viranomaisten sinne, sinne tota Hollantiin ja siellä sitten se autolia maksaa sinne ja rahat jää sitten Hollantiin.
0: Okei, että määräytyykin se määräytyykin sen valtion mukaan, missä rike on tapahtunut. <suh>
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta se sakko-summa jääkin siihen. Koti, kotimaahan. Niin, koska
1: se tulee sitten se oikeusrekisterikeskukselta meille tai Joo. sitten ulkomailla niin, että, että se on oikeusrekisterikeskusta vastaava taho, joka perii sen sitten siellä ulko, sieltä alankomaalaiselta Suomesta Joo. saanut sakon.
0: Kyllä, kyllä. Eli
1: tämä on se toinen, joka oli tosiaan se puitepäätöksen mukainen sakko, eli se ja toinen on sitten se, että tuleekin sieltä Sieltä tota, niin, ää, nyt suoraan Italian poliisilta on ajanut vahingossa ää, Italiassa näitä zoonotrafiikko trafiikkolimitaatto alueilla ja sieltä sitten tulee sakkoja ja se tulee kotiin. Ja, ja, ja se on sitten semmoinen, joka on tosiaan CPI-direktiivin ää, pohjautuva eli cross-border enforcement, ja. Ja ja tämäkin sakko on on semmoinen laillinen, eli eli tietenkin täytyy siinä kohtaa, kun sen sakon saa, niin katsoa, että ne tiedot täsmäävät. Juuri tuossa vähän aikaa tuli sitten Saksasta yksi sakko, ja se oli tosi jännä tapaus, kun siinä oli... oli kun se yleensä sana käännetään sille paikalliselle kielelle, mm. niin tässä Sakossa oli paitsi suomea, siinä oli ruotsia, sekaisin ja sitten oli vähän, oliko siellä joko, jopa Slova, slovakian sanatakin niin. <laughs> joku muu, että, Joo. Et, et, mutta näin, näin voi käydä ja, ja nämä CPE-direktiivien Sakot, niin ne tavallaan kuuluu tällaiseen haltijatietojen vaihtodirektiiviin Joo. ja Siihen liittyy sitten tietyt liikennerikkomukset, eli ylinopeus, turvavuuden käytön laiminlyönti, punaisen liikennevalon jättäminen, siinä on rattijuopumus, siinä on matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ja jokunen vielä muukin asia. Mutta Joo. tietyt jutut, mitä voidaan periä sitten tosiaan niin kuin tähän ää, CPE-direktiivin pohjautuen.
0: Joo. Kyllä. Oliko siinä joku sakkosumma-raja?
1: No silloin aikanaan oli se 70, mutta niin. kyllä tänä päivänä pienempiäkin sakkoja on Jaa. joidenkin maiden kesken vaihdeltu.
0: Okei, okay. kyllä kyllä. Mutta siis tosiaan suomalaiselta voidaan periä toisessa EU-maassa jo. tuomittu sakko ja vastaavasti Suomi voi lähettää täällä tuomitun sakon pantavaksi täytäntöön toiseen jäsenmaahan. Mutta että näitä, näitä kuitenkin... Kun tuolla viikutaan ja törttöilään, niin kyllä näitä lappuja silloin tällöin lähetellään pristiin rasti.
1: Aika suosittu aihe meillä on ollut. On Joo. kysytty, että, että onko tämä laillinen, onko tämä oikea sakko ja, ja mihin niin. maksan. Sitten oli vähän ongelmia jonkun kanssa, että ei, ei löytynyt sitä, sitä tilinumeroa, mihin se niin. maksetaan ja muuta. Että tosi semmonen suosittu vakioaihe.
0: Joo, ja siis siinä tulee helposti se kiusaus jättää se maksamatta, jos se, jos se, tota noin, se lappu seuraa vaikka kuukausien perästä niin kotiin tänne Suomeen jonkun kesälomareissun jälkeen, niin, niin, niin jos ei sitä maksakaan, jos ei sitä pystyttäisi täällä perimään sitä maksua, niin, niin se, se saattaa tulla eteen sitten joskus myöhemmin, kun vaikkapa matkailee siihen samaan maahan.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja, ja just tämä, että että se sakko tulee nyt vaikka sieltä, sieltä Italiasta ja mietit, että no tarviiko tätä nyt maksaa, mm. mutta oikeasti jos se, on, se tietää tehneensä rikkeen, niin, niin kyllä se kannattaa maksaa siinäkin mielessä, että sitten kun se seuraavan kerran se sakko tulee niin se ei olekaan enää se 100 euroa vaan se on, se on enemmän Sitten Joo. voi tulla kolmas sakko ja sitten se hinta nousee koko ajan mm. ja sitten kun menet sinne Italiaan, et muistakaan enää, että hetkinä. Siitä on varmaan jo neljä vuotta aikaa, kun olen Italiassa ja ja nyt menee ja jotain sattuu poliisi pysäyttää ja muuta ja näkyy, näkyy se sakko, maksamaton sakko. Joo. Niin silloin se sakko on jotain muuta kuin se 100 euroa, mikä se oli alunperin.
0: Joo, kyllä. Ja siinä ei välttämättä kootut selitykset silloin auta. En
1: tiedä, autako itkumakkinoillakaan.
0: Kyllä. Parasta on hyvä matka. Karavan podcastin tarjoaa Mennään eteenpäin ja mietitään osin tätä tätä aihetta nyt sivuten, että mistä kaikista asioista näitä sanktiomaksuja saattaa koitua. niin niin, puhutaan näistä tiemaksuista ja ympäristömaksuista ja kaikista tämmöisistä, jos jos näitä yrittää jotenkin vältellä, niin ne saattaa tulla, kun on näitä kameravalvontoja ja kaikenlaista nykyään, niin joka joka puolella, niin jos nämä ihan sääntelisesti maksaa, nämä hoitaa nämä maksut pois, niin silloinhan ei pitäisi mitään ongelmaa olla, mutta mennään ihan maakohtaisesti läpi näitä. Siis varmaan eniten näitä kaikkia maksuja on, niin Saksa, Ruotsi, Puola tai nämä nyt on suosittuja matkailumaita ja näissä näitä sovelletaan. Niin otetaan ihan maakohtaisesti. Otetaan vaikka Saksa, Saksa nyt ensin käsittelyyn.
1: Joo, no äsken mainitsemani esimerkki siitä, siitä tota, niin CPE-direktiivin sakosta oli, oli juuri Saksasta. Joo. Ja tosiaan sieltä tuli, tuli äh, sakkoa asiakkaalle sen takia, kun hän ei ollut ostanut sitä ympäristövyöhyketaraa. Joo. Eli tämä oli, oli se syy ja, ja tota, ää, se kannattaa tosiaan hankkia, koska siellähän on sitten kameravalvontaa.
0: Joo, kyllä. Mutta siellä on just nämä Saksan ympäristövyöhykkeet, niin siellähän, siellähän ei saa ajaa paikoin ollenkaan, siis vanhemmalla autolla.
1: Joo. Joo, siellä nimenomaan on, on semmoinen tilanne, että, että, että tota, on tarkkaan määritelty se, että, että milloin sen, mutta siis uus, uusimmat autot ihan ilman muuta saa sen vihreän merkin, mutta, mutta tota, ne on tarkkaan määritelty ja nämä ajokeltovyöhykkeet tai ympäristövyöhykkeet on, on sellaisia alueita, jotka on sitten sen kaupungin itsensä määräämiä alueita, niitä on jopa se 57 taitaa olla tällä hetkellä Saksassa ja ja jos näille alueille ei mene, niin silloinhan sitä ympäristövyöhykemerkkiä ei tarvita.
0: Joo. Eli
1: jos ajaa porhaltaa Saksan läpi autolla ja, ja ei, ei mene näihin kaupunkeihin tai alueille, niin, niin silloin, silloin sitä, ei, sitä merkkiä tarvitakkaan tarvitakaan ja ei tarvitse huolestua siitä, että tuleeko, tuleeko tota niin tämmöinen sakko maksettavaksi. Mm. Ja jos, jos sen taran sitten haluaa ostaa, niin senhän saa sieltä paikan päältä Saksasta ostettua, joko Dektran tai Tyvin äh, katsastusasemilta esimerkiksi, äh, mutta, mutta sen voi ostaa myöskin sitten autoliitosta. Meillä tosin on hirmu pitkä se toimitusaika, että me tilataan se äh, Saksan ADC autoliitolta. Ja se tosiaan tilataan aina jokaiselle, jokaiselle numerolle tavallaan erikseen, eli niitä ei ole, ole missään pöytälaatikossa okay. niitä tarroja, että sen takia siinä on sitä toimitusaikaa. Ja suoraan suoraa, tota, sieltä Saksasta ostamalla saa myöskin hiukan halvemmalla sen kuin mitä se meillä maksaa. Ja
0: Okei. Mut, Joskus näitä googlailla, niin netissä tuli vastaan aika paljon semmoisia puolivillaisia hämäräsivustoja, missä näitä myytiin kanssa. Et ja saattaa ollakin ihan luotettavia, että toimittavat sen, mitä lupaavat, mutta että hinnoissakin oli aika isosti vaihtelua. Mutta te olette ainakin tällainen niin luotettava luotettavan. Me ollaan erittäin
1: luotettavaa, <laughs> Okei.
0: Okay. Joo, kyllä. Mutta siis nämä Saksan ympäristövyöhykkeet, ne on, ne on tuommoisia isoja kaupunkeja käytännössä?
1: No ei tarvi ihan isojakaan aina Joo. olla, mutta, mutta tota, niin, niin, äh, saattaa olla niin, että vaikka Berliinin jos menee, niin siellä on iso alue, missä se mikä on niinku ympäristövyöhykky, että koko Joo. iso
0: Joo.
1: Berliinin keskustan alue suurin piirtein, ja sitten on on paljon kaupunkia, joissa on vaan ti- joku tietty alue, eli ei, ei ole koko kaupunki laisinkaan, että, että jos haluaa tavallaan niin varmistua siitä, että onko siellä Dresdenissä nyt vaikka ympäristövyyhykkeen alue, niin, niin se pystyy tarkistamaan netistä ja katsoa, että, että jos tuonne menee, niin hyvä tietää ja tarra hankittava siinä tapauksessa.
0: Joo, kyllä. Ja nämä tosiaan koskee myös ulkomaisia ajoneuvoja, että tämä päästömerkki tarvitaan sitten. Kyllä. Mutta, niin, mutta siis sillä samalla yhdellä päästötarralla, niin sillä pärjää siis Saksassa kaikissa näissä Nimenomaan,
1: joo just näin. Joo. Joo. Ja liimataan siihen tuulilasiin sitten ja, joo. ja vielä mennään tarra, tarrapelillä.
0: Kyllä. Niin mitä, mitä näillä oli hinta suunnilleen? Äh,
1: 1750 taisi olla autoliiton jäsen hintainen tarra okay. ja sitten vähän kalleimpi jos ei ole autoliiton jäsen.
0: Just näin. Öö, onko Saksassa nykyään maksullisia teitä? Luenko oikein jostain?
1: Äh, no isoilla yli yli 7000 ajoneuvolla on, on maksulliset okay. maksuja, mutta, mutta ei, ei ole henkilöautolle eikä matkailuautolle alle sen kilomäärän. Eli, eli tota, Kovastihan siellä, siellä poliittiset puolueet sitä asiaa ajo, mutta, mutta siihen tuli sitten tämmöinen yhdes, yhdenvertaisuusongelma, eli Joo. ei mennyt sitten EU-sakaan läpi, eli, eli tota just sen maksun kanssa, että mitä maksaa ulkomaiset ajoneuvot, ulkomalle rekisteröydyt ajoneuvot ja, ja mitä sitten he paikalliset maksaisivat, niin niin se on, se on varmaan heillä työlistalla siellä.
0: Niin just, joo, okei. Okay. No mutta nautitaan nyt tästä ajasta, kun sitä maksua, noita tiemaksuja ei sentään siellä vielä ole. Juuri näin. Kaikenlaisia maksuja tu, tuppaa oleet enenevissä määrin siellä ja täällä. Ruotsissakin jotain pieniä maksuja on näitä ruuhkamaksuja tai isommissa kaupungissa ollut.
1: Joo, Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborissa on on ruuhkamaksuja ja ja summat on tosi hyvin pieniä, eli eli muutamia euroja saattaa olla joskus jopa alle euron ja ne tosiaan tulee sitten automaattisesti kotiin, eli eli kun ajat satamasta jotakin tiettyä reittiä jonnekin eteenpäin, niin niin välttämättä edes, no ehkä tiedät ajavasi ruuhkamaksualueella, mutta kuitenkaan niin kuin Ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse pysähtyä eikä muuta vaan että että sitten se tulee aikanaan kotiin maksettavaksi ja sitten jos on pitempään poissa kotoa niin sitten kyllä kannattaa huomioida se ja ja, sitten miettiä sitä, että kuka sen maksaa sen laskun siellä kotona, jos, jos tota, niin on tosiaan poissa, että se kannattaa ma- maksaa nimittäin ajoissa, siitä tulee kallis sitten, jos sitä ei maksa ajoissa.
0: Niin just toi on vaikka Espanjassa talvehtiiville hyvä, hyvä vinkki. Joo, kyllä. Joo, kyllä. No sitten Puola, siellä on maksullisia Joo. teitä.
1: Joo, Puolassa on maksullisia teitä, siellä on paitsi valtion ylläpitämiä te- maksullisia teitä myös yksityisten firmojen ylläpitämiä moottoriteitä ja, ja tosiaan ää, helppoa on henkilöautolla eli, tai oikeastaan alle 3,5 tonnisille niin ajoneuvoille. Maksulliset tiet voi aina maksaa käteisellä tai luottokortilla, mutta sitten jos lähtee isommalla ajoneuvolla, niin siellä on tämmöinen uusi elektroninen maksujärjestelmä ITOL. Eli se voi sitten sitten tota, niin, vaikka sieltä meidän autolle Euroopassa kirjasta, niin saada sen tiedon siihen on etsiä ja miten se käytännössä maksu toimii, niin sieltä, sieltä saa tarkemmat tiedot siihenkin sitten.
0: Niin, eli se on joku laite?
1: Ei ole, ei ole enää laitetta, vaan se on ah. elektroninen. Aha. Se maksetaan net, niin tavallaan sovelluksella tai netin kautta. Niin, okay. niin, niin, se laite poistuu, se oli pitkään käytössä ja, ja se olikin vähän semmoinen ehkä hankala, hankala mutta että enää ei sitä ole.
0: Joo joo, okei. Okay. Selvä homma. Öö, Onko nämä ylipäänsä siis Euroopassa nämä kaikki maksut, niin ympäristömaksut, tiemaksut, niin eikö, eikö nämä aika maltillisia nyt kuitenkin ole?
1: Joo, äh, kyllä ne maltillisia on. Tiemaksut tietenkin saattaa, jos ajattelee, että ajaa vaikka Ranskan läpi moottoritietä pitkin, niin, niin, niin saattaa olla, tulla hyvinkin kalliiksi. Aha. Mutta, mutta tota, niin, 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 niin pieniä pätkiä siellä täällä, niin, niin kyllä se varmaan jokaisen. Kukkarolle sitten on ihan ok. Että.
0: Joo. Kyllä. No onkos meillä muita maita? Itävalta?
1: No se joo, siellä on joko elektroninen tiemaksu tai sitten, sitten tarrankin tota, niin vielä vissiin pystyy hankkimaan siitä raja-asemalta, että myös samalla tavalla rajalta voi sen elektronisen tarran hankkia. Ja ja hyvin tärkeää onkin, että, että sen hankkii, koska just näissä tietyissä maissa, joissa on tämä tarrasysteemi tai sitten elektroninen tiemaksu, niin, niin ne välttämättä ei edes tiedä ajavansa maksullisella tiellä. Mm. Ja sen takia se on niinku tosi tärkeää, että, että tavallaan niinku tietää sen, sen etukäteen, jotta voi sitten siihen maahan mennessä, niin, a, niin kuin tavallaan, että asia on jo kunnossa ja hoidossa. Että niin. Että ei sitten käy niin, että kun siellä, siellä tuota, niin Itävallassa ajelee, niin sitten huomaa ajavansa maksullisella tiellä ja huomaa, että siellähän on poliisi pysäyttämässä mm. ja tarkistamassa. Että Joo. Ei ole, ei ole tärä.
0: Kyllä. No entäs sitten Ranska, siellä tiemaksuja, taitaa olla ympäristövyöhykkeitäkin.
1: Joo, tiemaksuja on, Ranskassakin on tiemaksuja niin, että kun tulet maksulliselle tielle, otat lipukkeen ja maksat poistuessa. Tai sitten jopa siellä kesken sitä moottoritietä niin saattaa tieyhtiö vaihtua, niin siinäkin on sitten se tilanne, että siellä sitten, sitten niin kuin, ää, maksetaan ja taas otetaan uusi lappu ja näin. Että et siinä, siinä maksuvaiheessakin, kun, kun on näitä, näitä tota, niin maksullisia teitä, niin siinähän heti näkee, että, että minkä hintainen se ää, tavallaan... Ää, Tie, tiemaksu on, ja minä ainakin olen joskus ottanut kuvia niistä maksuista ja sitten vähän pysyy kärryillä, että mitä, mitä on niin kuin maksanut. Ja, ja, ja tosiaan ympäristövyöhykkeitä siellä Ranskassa on myös, eli, eli tota, niin ne on ehkä semmoisia vähän hankalasti, ne on hankalasti selitettykin, kun se on vähän semmoinen monimutkainen juttu, mutta niin kuin, niin kuin lyhyesti niin niin äh, sanos että siellä on pysyviä ympäristövyöhykkeitä ja sitten siellä on vaihtuvia. Joo. Eli, eli tota, niin tavallaan sitten jos on niitä vaihtuvia tulee, eli ilmasaasteet on, on, on suuria, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se kumoaa sitten ne pysyvät vyöhykkeet. Ja, ja kaikista helpommalla pääsee, kun vaan tilaa sen ympäristövyöhykettäran sieltä äh, Ranskan ympäristöministeriöltä, ja se on alle viisi euroa, niin se okay. ei maksaa. maksa.
0: Niin just, joo. No mennään vielä tuonne Brit- Brit- saarille Lontooseen, niin, niin jos joku sinne uskaltautuu lähteä vasemmanpuoleisen liikenteen sekaan omalla matkailuajoneuvollaan suhailemaan, niin, niin Lontoossa ainakin on monenlaisia maksuja myöskin.
1: Joo, tähän liittyy sellainen tarinakin, että... että Yksi matkailuautoilija kertoi kerran, kun hän oli tullut Espanjasta ja sitten yhtäkkiä päättänyt, että minäpä lähden nyt tuonne Lontooseen käymään ja katsellaan, katsellaan hienoa Lontoota ja pyöritään siellä. Ja niin hän oli tehnyt ja sitten jonkun ajan päästä niin tuli niin isot sakot, että en ole ikinä kuullut, okay. että olisi kenellekään tullut niin, kuin niin isoja sakkoja. Siellä on nimittäin, silloin, äh, siellä on oltava erityisen tarkkana, että... Ilman muuta kannattaa lähteä Joo. Lontooseenkin, ja, ja omalla autolla voi varsin hyvin lähteä, mutta on hyvä tiedostaa, että siellä on tällaisia uh, low emission zone nollapäästöalueita. Uh, sitten tarkoittaa sitä, että, että täytyy niin uh, tämmöisiin sivulle kuin Transport for London Joo. Uh, rekisteröityä. Se voi tehdä jopa sen, sen, sen niin hyvin pian sen ää, tällaisella alueella ajamisen jälkeenkin. Okei. Okay. Ja, ja ei ole vielä niin siis myöhäistä, vaikka se maksaa niin jälkikäteen, mutta nyt en tarkkaan muista, että mikä se, mikä se tota niin aikamäärä oli, että mihin mennessä se täytyy maksaa, että ei tule sitten niitä maksuja yeah. maksettavaksi. Ja, ja tota niin, 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 niin. sitten siellä on ruuhkamaksua ja... ja Tämäkin tarkoittaa sitä, että, että tota aina, aina niin kun pitää, pitää tota ilmoittautua ensin tai maksaa se ja etukäteen tai sitten hyvin pian jälkikäteen. Ja, ja sitten on, on tota, tämä ruuhkamaksu nimenomaan, niin, niin se voi maksaa verkossa. Tai sitten jos lataa sovelluksen, niin sen voi sitäkin kautta sitten hoitaa. Joo. Ja, ja semmoinen mielikuva oli, että, että tota, kun siellä on siis kameravalvonta käynnissä koko ajan, mm. ja toki ne liikennemerkit osoittavat, että nyt tullaan sille alueelle, niin silloin, silloin pitää alkaa kellot soimaan, että niin. okei, niin, <laughs> hyvä tietää. Ja, ja tota, jos ei sitä äh, ole jättänyt tavallaan sen vaikka sen low emission zone maksun maksamatta, eikä ole siis rekisteröinyt sitä ajoneuvoa sinne nettiin tai sovelluksella, niin voi saada sen ajoneuvotyypin mukaan sen rangaistuksen, joka on 500-2000 puntaa. Se on aika paljon rahaa kuitenkin. Okei, joo, joo. Nämä on sellaisia asioita, jotka just on, on sitä, sitä valmistautumista matkaan. Eli kun näistä on tietoinen, niin monesti välttää, välttää suuret sakot ja, ja, tota, niin, 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 ja just nimenomaan kun pystyy valmistautumaan niin se, se on se tärkeä juttu.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ö, onko sulla listalla muita maita, mitä ei ole tässä vielä käsitelty?
1: No esimerkiksi vaikka nyt sitten, miten se olisi toi Sveitsi? Mm. Eli sinnehän autoliitostakin on voinut ostaa jo niin kauan kuin minä muistan ja tiedän, ja olen työ, täällä ollut töissä, niin on voinut ostaa näitä Sveitsin moottorita ja tarroja. Ja,
0: Joo. Ja,
1: ja se on, jos lähtee kokonaismassa massaltaan yli kolme ja tonnin painoiselle matkailuajoneuvolla ja vaunulla niin, niin se on erikseen. Eli siihen ei tarra kelpaa, vaan siellä on päivä- ja kuukausikohtainen maksu, mutta sitten alle kolme ja puoli tonne sillä ajoneuvolle tai niille perävaunulle ne niin on molemmille erikseen ostettava se
0: tarra. Okei.
1: Ja se on vielä tarra vähän aikaa, olisiko se sitten ihan lähiaikoina muuttumassa. Tämä vuosi ihan mennään tarralla, mutta Joo. lähiaikoina muuttuu sekin digitaaliseksi, että, Joo. että näin se maailma muuttuu.
0: No siis joka tapauksessa, niin, <lacht> jos summataan, ellei sulla enempää ole siellä näitä maita. Niin
1: Hei no yhden asian juu. voisin nostaa, eli, eli nyt on sellainen tilanne, että Autolen Euroopassa kirjaa kun tehtiin viime syksyn aikana ja, ja tota, tuossa helmikuun aikana niin yhtäkkiä selvisi, että, että vitsi, meillä ei ollut tiedossa, että vuoden alusta alkaen ää, on, on Sloveniassa.
0: Joo. Ää,
1: tuota, siellä on tämmöinen elektroninen tiemaksutarra yli 3,5 tonne sille Joo. ajoneuvoille, eli se tieto ei löydy tosta kirjasta, koska mm-hmm, me mm-hmm. sitä silloin, kun kirjaa tehtiin, niin tiedetty. Ja, ja sitten, sitten tosiaan niin tämä on, on semmoinen asia, joka kannattaa huomioida, että, että tota, näitä mm. muutoksia tietenkin voi tulla tässä matkan varrella aina, ja, Joo. ja hyvä, hyvä tiedostaa.
0: Mutta teillä on hoksottimet pystyssä, ja te seuraatte tarkalla silmällä, no, niin <laughs> tätä vaan että nähdään
1: pystytään ihan päivitätte
0: missä... oppaisiin ihan jatkuvasti Kyllä. noita.
1: Kyllä, ja, ja tota niin, on sitten, no kirja on, mikä on, että siihen, siihen on vaikea saada... Sitten jos oikein paljon tulisi jotakin merkittäviä muutoksia, niin ollaan tehty lisälehtisiä, mutta, yeah. mutta tota, niin, 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 seurataan tietenkin meidän sisarjärjestöjen, ADATC, AMTC, Amsverien mm. ja NAFFin Norjassa ja kaikkien näiden tiedotteita. Ja sitä kautta pystytään niin kuin tavallaan, jollakin tavalla pysytään kärryllä ja ennen kaikkea sitten meillä on tosi iso tietolähde. Fian tällainen eri autojärjestöjen ylläpitämä tiedosto, jossa on matkailutietoa, autoiluun liittyvää tietoa ja ViaFia on sen nimi. ja Se on meillä suuri suuri (lacht) käyttöliittymä suorastaan, eli eli sieltä saadaan paljon tietoa ja ja nyt kun se on uudistunut, niin toivotaan, että myöskin sitä ajankohtaista tietoa tulee entistä enemmän.
0: Joo, kyllä. Mutta siis aikamoinen sääntöjen sekamelskahan tämä Eurooppa on kaiken kaikkiaan. On, on tarroja ja kaiken ja kaikenlaista. Siis, ja joka, joka maassa nämä käytännöt vaihtelee. että Ota tästä nyt selvää. <laughs> Onko sulla itsellä mitään kantaa tähän? No. Tai autoliitolla?
1: No joo, siis vaikea puuttua tietenkin, että, niin. että tota, niin, niin, niin. kyllähän EU-ssa varmasti mietitään sitä ratkaisua, että miten saataisiin yhtenäistään nämä tiemaksut esimerkiksi. Ja, ja, ja tota, se on varmaan jossain vaiheessa tulossa, mutta niin. nyt lähivuosina niin, niin mennään varmaan just näillä
0: ja. jokaisen
1: maan omilla, omilla äh, päätöksillä ja, ja siihen on vaan nyt niinku totuttauduttava niin. ainakin joksikin aikaan, mutta uskoisin tosiaan, että, että helpottaa jossain vaiheessa tämä viidakko, mikä nyt on, niin, niin, niin ei ole ehkä enää samanlainen tässä No joo. Joidenkin vuosien jälkeen.
0: Kyllä. Mä muistan pari-kolme vuotta sitten meillä oli karvalehdessä juttu näistä ympäristövyöhykkeistä. Muistan kirjoittanut niin semmoisen pääkirjoituksen, missä peräänkuulutin tämmöistä yhteistä EU-tason koordinointia, koska niin monessa muussakin asiassa pystytään koordinoimaan näitä juttuja, niin, 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 niin miksei myös tässä sitten niin saada yhtenäistä yhtenäiset mitkä, mitkä automatkailijoita Joo niin, joo. niin ihan niin ehdottomasti niin. toivotaan ja odotellaan tätä, joo, että jossain kyllä, kohtaa toteutuisi. Me ollaan
1: samaa mieltä kanssa, että kyllä olisi syytä yhtenäistää ja, ja tota, niin tiedetään, että se on työn alla.
0: Joo. Matkassa on elämisen maku. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. No, mitäs me nyt sitten? Eiköhän meillä tässä ole aika lailla käsitelty näitä matkailijan asioita Euroopassa matkailun osalta nyt tähän kakkosjaksoonkin. Eli käytiin läpi tosiaan näitä tiemaksuja ja mitä kaikkia tässä oli, ympäristövyöhykkeitä ja reittivalintoja ja sun muita asioita. Onko sulla mitään lisättävää vai on, onko tässä kaikki kasassa? Joo,
1: aika paljon käytiin kyllä asioita läpi, mitähän mulle nyt tulisi mieleen kaadistakin puhuttiin ja puhuttiin, ei puhuttu vissiin auton pakkaamisesta, mikä on varmaan kohtuullisen tärkeä asia sekin. Joo. Siinä vaiheessa kun ää, sitä matkaa suunnittelee ja, ja alkaa viimeiset hetket koittaa, kun auto pakataan täyteen tavaraa, niin sekin on, on, on semmoinen niinku tärkeä asia, että miten sen auto sitten käyttäytyy, kun on, on oikein pakattu, niin silloin käyttäytyy paremmin tämmöisissä... Tällaisissa tilanteissa, jossa voi, johon voi joutua vaikka jarrutus tai joku muu, niin, niin nämä ovat sellaisia asioita, joita ei ehkä tule ajatelleeksi. Ja kyllä se käyttäytyy paljon tasapainoisemmin se auto, kun, kun on yllättäviä tilanteita ja kun pakkaa hyvin sen auto, niin, niin tällaisilta ikäviltä yllätyksiltä voi sitten välttyä. Ja, ja kun matkatavaroiden paikka on siellä, siellä auton tavaratilassa, niin on jo sellainen iso asia huomioitu ja, ja tavaratilanne, varsinkin kun sinne pakkaa niitä tavaroita, niin, niin siis painan, painavimmat ää, tietenkin sitten tiukasti siihen selkän selkänojaan kiinni ja, ja raskaimmat tavarat sitten alimmaisena ja, ja mahdollisimman edessä sitten ja, ja saadaan se semmoinen auton kuorman painopiste sinne Takaakselin päälle ja, ja samalla sitten estetään tavallaan tavaroiden liikkuminen ja, ja jarrutuksessa tai törmäyksessä, että tämä on semmoinen asia, joka tuli nyt mieleen. Ihan ehdottomasti.
0: Joo, oli sitten henkilöautolla tai Joo. matkaluautolla Joo. Tai, tai sitten yhdistelmällä liikenteessä, Kyllä. niin nämä, nämä pakkaamiseen liittyvät asiat on aina tärkeitä Joo. ja niissä tietysti vähän erilaisia ohjeistuksia sen mukaan, että nyt Millä o, niin, minkälaisella. Joo. Että niin, joo. Niin, niin, niin. Vaikka vaunun, vaunun pakkaaminenkin kyllä. on ihan oma taiteenlajinsa. Se,
1: se on ihan ta- oma taiteen lajinsa ja, ja siihen ei ole oikea osaa edes ottaa kantaa. Että joo, kyllä. <laughs> Mielelläni oppisin, että sitten miten menee. se tehdään.
0: Aisapainot oikein, että Niinpä,
1: ei, ettei
0: vaunu sillä perässä vänkää sitten mihinkään suuntaan sitä veturia. Mutta niin, ei mennä nyt siihen tässä kohtaa tarkemmin, mutta niin ylipäänsä... Niin, Toi on, toi on ihan totta, että tuo pakkaaminen on tärkeä asia, että, että matkaaminen on, on turvallista. No, tässähän tätä nyt on puolitoista tuntia jutusteltu kahdessa, kahdessa osassa tätä Euroopassa matkailuasiaa, niin toki tuolla mainittiin jo alu, alkupuolella, että teillä tämä Autoliiton matkanjatkumispalvelu Plus- ja premium jäsenyksillä niin kuin se sisälty molempiin.
1: Kyllä, sisältyy molempiin Kyllä.
0: Joo, Yli 40 Euroopan maassa tämä aalturva on voimassa. Mitä nyt sitten ongelmia tuleekaan tien päällä, niin, niin. autoliiton yhteistyökumppanit sitten jeesaavat tarvittaessa.
1: Juurikin näin. Ja se, kun on se jäsenkortti mukana ja siinä on se puhelinnumero, eli jos tulee ongelmia, niin sitten, sitten sinne voi soittaa. Ja, ja se on tietenkin monessa maassa, kun autoilee, niin miettii, että, että tuleeko onko kielimuuria tai muuta, niin sitten ei ole, kun soittaa sinne autoliiton, autoliiton pisteeseen ja, ja me hoidetaan sitten se apupaikan päälle.
0: Kyllä. Susanna, tähän loppuu vielä, niin minkälaista kesää odotat tästä nyt parin hiljaisemman vuoden jälkeen?
1: No, odotan kohtuu vilkasta, että, että uskoisin, että siellä on monenlaista patoutunutta tarvetta matkailuun ja, ja niin kuin itselläkin on, että että tekee mieli lähteä matkalle ja, ja tota, niin tietenkin nyt kun on vähän aikaa siitä, kenties siitä edellisestä matkasta, tosin monet karavaanarit varmaan matkailevat niin, kun, niin kun on matkalleet enemmän tai vähemmän koko ajan, mutta, mutta tota, itselläkin on vähän aikaa siitä, kun on, on automatkalla käynyt, niin, niin vähän kertaisin niitä sääntöjä, määräyksiä ja, ja lähtisin sitten hyvillä miele matkaan, että et tosi... Ihana, että vihdoin koittaa se, voiko sanoa, mahdollisuus taas matkailla.
0: Kyllä, juuri näin. Ja se on ihan niin kuin ykkösosassa tuossa mainitsit, että hyvin suunniteltua on vähän niin kuin puoliksi jo matkailtu.
1: Juuri näin.
0: <laughs> että matka on hyvin, hyvin <laughs> pitkälle ja tota sen onnistuminen on kiinni siitä, ja. että se on suunniteltu hyvin. Vaikka välillä on kiva mennä vähän niin kuin fiilikselläkin, minne nokka näyttää, mutta että kyllä kannattaa kuitenkin suunnitella hyvin.
1: Se on se automatkailun suola. Vihliksellä osittain. Osittain Joo. ja mm.
0: osittain suunnitellen. Ei mitään. Susanna Suokonautio hynninen Autoliitosta, oikein paljon kiitoksia tästä.
1: Joo, kiitoksia kutsusta ja oli tosi kiva olla mukana tässä podcastissa. Toivotan kaikille Karavaanareille erittäin hyvää matkailukesää.
0: Ja tässä oli tämän kertaan niin Karavan podcast. Me jatketaan sitten ensi kerralla jollain toisella aiheella. Nyt kiitos ja moi moi. Moi moi. Karavan podcastin tarjosi Karavan Landia.